0: Olá, queridos ouvintes do podcast Tempo Redescoberto. Aqui quem fala é o Fábio, iniciando hoje mais um programa na Vitrola, no qual conversaremos sobre o álbum On The Corner, de Miles Davis. E para falar sobre esse álbum controverso, cheio de histórias, eu já convido o nosso podcaster, o William.
1: Salve simpatia, mais um programa hoje. É realmente é um programa até difícil de fazer, Fábio, porque primeiro, né? Miles Davis ele ele tem tanta história, né? Ele personifica ele personifica tanta coisa na música que propositalmente a gente pega um álbum dos menos falados porque se for pegar um dos principais álbuns mais aclamados o programa não sai. Né? É uma tarefa, ou o programa não sai, ou o programa fica até difícil de fazer para se falar algo a mais, né? Se acrescentar. Então, a, a tarefa de hoje foi uma tarefa prazerosa, eu diria, de começar a falar sobre esse álbum de 72, o On The Corner. Eu tenho para dizer, Fábio, assim, que nesse álbum, né, nessa estética totalmente distorcida com lotada de groove denso de uma densidade até quase sinistra assim né Com uma atitude política musical de punk rock que eu posso dizer que era o disco que o Miles Davis é, queria fazer estando as se estivessem as pessoas prontas ou não naquele momento Não importa o cara eu acho que é por isso que a frase inicial era tão importante, entendeu? Enfim, é um álbum todo ele de improvisação, onde o todo vai significar muito mais do que as partes. Não existe aqui um, um, um trabalho de trompete acústico, a parte melódica. Não, assim, o som do álbum é um som de bloco sonoro. É, é uma invasão sonora na nossa vida. assim né Um trabalho também que eu posso falar que tem muito a, a participação e a importância do, do produtor do Miles Davis na época, que é o Theo Macero. Essa coisa de cortar, colar, né? esses tons discordantes, é, até certo ponto, até um pouco atonal assim, né? é, faz desse disco uma pedra, não vou falar de pedra angular, mas é uma pedra oblíqua na história da música e do jazz, em especial do jazz. né mas passados 50 anos, a gente está falando em 2022, um álbum de 72. Passados 50 anos, ainda é um álbum à frente do seu tempo. Prenunciou muita coisa do que viria depois dele. É, parte de dance music, hip hop, né? A coisa do loop, do groove. São coisas assim que. É uma porrada na orelha mesmo o álbum, assim. É, tem muita coisa para falar né? O, o nome Under Corner é, é uma alusão que o Miles Davis via as pessoas na rua da janela lá do, do quarto dele no fundo do apartamento que ele morava no fundo do consultório do pai dele, o pai dele era dentista então é um álbum de esquina, né? de dobra da rua não é um álbum tem uma sonoridade que se aproxima até do Beaches Brill, né? o álbum anterior, é... e muito aclamado. Mas o Beaches Brill eu acho que é um álbum mais cósmico, sabe, Fábio? Esse é um álbum, o Wonder Corner já é um álbum mais urbano. É engraçado, esse som do álbum me remete muito a essa Nova York, dessa umidade que a gente já falou aqui no programa do Taxi Driver, né? Aquela Nova York densa, noturna, caótica, mas em especial com pessoas na rua. Então é um álbum onde toda essa importância do sentimento vai estar sempre à frente, e, eu, e, e até digo mais, tá? vai estar sempre à frente e é mais valorizada do que as notas em si tocadas. Tem muito mais assim, a ver com esse bloco sonoro do que jam sessions, do que solos. Não, 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 não é isso o álbum. O álbum é uma experienciação de um todo. E por ser essa experienciação de um todo, né? eu acho que ele vai, vai fazer com que a gente se aproxime desse álbum assim, em vários momentos da nossa vida. É lírico, é rítmico, mas é tenso, é, é nervoso, é, às vezes até mal-humorado. Então ele se adapta à nossa rotina, ao nosso dia a dia, em uma capacidade de audição muito mais multifacetada do que um álbum mais palatável, eu diria, entendeu? Enfim, é, tem muito mais coisa para eu falar, é óbvio que tem. Mas, enfim, é isso. Eu acho que estamos diante de um álbum onde a textura está muito mais em destaque do que a voz solo. E quando eu falo voz solo, quando a gente pensa em Miles Davis, a gente pensa nesse trompete solo, presente, está presente no álbum, sim, mas aqui ele tem menor destaque, ele é como se fosse todo um regente. É um álbum pequeno, quatro músicas, pequeno em termos de número de faixas, mas as músicas são grandes. Miles Davis compôs o álbum inteiro, ele é muito, é, se tornou um regente ali, e, enfim, tem muito mais coisa para eu falar, mas até para eu organizar melhor minhas ideias aqui, eu quero devolver a palavra para você e ver o que, que você acrescenta né? Nesse, nessa sonoridade de ritmo intermitente e de riqueza de textura.
0: Não poderia começar, William falando sobre esse álbum sem dizer, primeiro, que é um álbum muito difícil de se falar sobre ele, mas, ao mesmo tempo, a nossa estratégia aqui né, em falar sobre o Miles Davis pela primeira vez e ser exatamente esse o álbum, né, a partir do qual a gente vai conversar sobre esse músico extraordinário, né, não, não tem muito o que ficar aqui é, buscando adjetivos para o Miles Davis, não, porque... O século 20 e ainda hoje no século 21, né, nesses primeiros 20 anos do século 21, são inúmeros críticos que já reconhecem, se debruçam na obra, uma discografia gigantesca né, em tudo que ele trouxe para a música americana. Mas esse disco especificamente é bem difícil de se falar sobre. E aí eu tô, estou partindo de uma perspectiva muito pessoal. Porque eu jamais consegui deixar de ouvir esse disco sem estar numa espécie de transe hipnótico. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi o disco, eu fiquei pensando, falei, o que, que é isso? Era tanta coisa ali acontecendo e é. des desconexa e, ao mesmo tempo, tão único, que eu fiquei. Eu falei assim: não, eu não estou pronto ainda para esse disco. Eu já conheci o trabalho do Miles Davis, alguns outros álbuns, principalmente aqueles que são os álbuns principais, são considerados os álbuns principais dele. Mas realmente esse, esse foi o primeiro álbum que me deu um nó, realmente, Falo, não, tem que parar, tem que ter calma, porque aqui tem uma coisa única. Eu não sei nem dizer se é um álbum de jazz, sabe? Não é mesmo é, se a gente for entrar nessa questão de rotular, talvez muita, muito da decepção que alguns confessam né, ter com relação a esse disco, o né, William vem um pouco daí também, de você esperar um Miles Davis mais conectado com, a, com fases iniciais e até mesmo com estilo, com a forma de tocar o trompete que ele dominava de uma uma maestria única e que está presente nos álbuns anteriores, né? anos 50, anos 60, depois é né? com algumas modificações, né? transitando até por diferentes estilo, estilos do jazz, mas coisas que são reconhecidamente pertencentes ao jazz. Esse álbum é uma explosão sonora que não dá para a gente rotular. Tanto que para esse programa eu fiquei colhendo algumas informações sobre o disco, né? E eu encontrei muitas tentativas de filiar esse disco ou de mapear essas influências. Algumas dessas influências que eu vou mencionar foram reconhecidas pelo próprio Miles Davis, outras por músicos e produtores que estiveram juntos na produção, é, na confecção do álbum. E aí a gente percebe que a gente está diante de um disco muito diferente quando os nomes citados como influência desse álbum vão de Sly and the Family Stone, James Brown, Dockhausen, um compositor experimental, Ornette Coleman. Então, assim, tem coisas díspares né, que a gente jamais imaginaria que poderiam ser colocadas dentro de um mesmo processo musical. Então, para mim, esse álbum, hoje, é, se eu tentasse transmitir esse álbum em termos mais descritivos, eu acho que ele situa, é um álbum em que o Miles Davis vai para a rua, daí o título On The Corner, para se encontrar com o que estava acontecendo socialmente. E aí eu acho que, que você descreve muito bem né, essa questão dessa Nova York muito pictórica assim, no álbum, né? E ali é o momento dele se encontrar com a música negra feita nos anos 70, mas é, né, dentro de um, de um processo, de um desenvolvimento já bastante é, anterior a isso. Só que o Miles Davis vê algo que a gente não vê. Então a música que ele parte ao encontro dela é essa que está no álbum. Por que, que eu estou falando isso? Né? Uma das coisas e das críticas que eu acho mais injustas que ele recebeu nesse álbum é falar que ele não sabe tocar R&B ou funk. Cara, quem, que ser humano pode falar que o Miles Davis não sabe tocar alguma coisa? Né? Então, eu acho que é um, uma crítica. A gente pode gostar ou não. Né? E Eu faço até referência ao nosso programa anterior, né, William, no qual Conversamos sobre essa questão, essa dimensão pessoal do gosto, né? Podemos gostar ou não, mas dizer que é um álbum de alguém tentando tocar punk ou R&B e não conseguindo, é, aí eu, eu não poderia deixar de comentar isso assim no programa, né? Porque eu não consigo ver legitimidade nessa nessa crítica, né? Para mim, ela não tem legitimidade nenhuma é a visão de um músico genial, realmente genial, né? não estou aqui usando a palavra de forma vã sobre a música que o circundava naquele momento e a importância que ele dava para a música negra. Ele valorizava muito a música negra, né? enquanto, claro, músico negro, obviamente, mas era desse caldeirão que ele continuava é, bebendo. Na sua fazendo com que a sua música viesse eu não consigo entender esse álbum sem situá-lo dentro é, de, desse contexto da música negra americana e da vontade do Miles Davis de sempre dialogar com aquilo que estava acontecendo agora a experiência do álbum aí é outra coisa daqui a pouco a gente pode é, comentar sobre isso mas só para encerrar esse trecho, William eu estou falando aqui né, de várias críticas negativas que o álbum recebeu, e talvez o ouvinte não esteja tão familiarizado assim com esse disco. Foi um disco execrado quando foi lançado. Foi um fracasso comercial, mas também um fracasso crítico. Eu não tenho a menor dúvida de que é o álbum mais controverso da carreira do Miles Davis, e olha que ele tem outros, e não são, que não foram pouco controverso também. Mas esse é, sem dúvida, o um mais controverso. E esse reconhecimento crítico do álbum tem acontecido é, mais recentemente. Eu acho que eu, depois né, que a música se desdobra ali com hip-hop, né, a consolidação do aspecto eletrônico da música, aí que a gente começa a ter elementos para entender o quão precursor né, visionário esse álbum é. Então, eu só queria também reforçar isso, né? A gente está falando aqui de controvérsias, críticas negativas, porque foi isso que o álbum recebeu quando ele foi lançado. Mas depois eu comento mais aí, William. quero depois falar um pouco sobre o aspecto mais musical do disco e alguns outros temas.
1: Para o nosso ouvinte tentar entender a dificuldade de um programa como o de hoje, é, eu tenho que fazer algumas pequenas revelações, Fábio. Assim, é muito difícil a gente falar de algo que é muito próximo do nosso universo. Então, assim, cara ouvinte, me permita, mas é bom que vocês saibam. Se me perguntassem, assim, passado toda a minha existência até então, e eu tivesse que falar músicos que me influenciaram ou que estavam ou estão presentes na minha vida a maior parte do tempo, sem so nenhuma sombra de dúvidas, eu estaria três músicos, ou três fontes sonoras, vamos falar assim. A primeira delas foi os Beatles, eu ainda criança, e isso é, meio que solidificou toda uma estrada, meio que asfaltou toda uma estrada para o meu universo pop. Depois veio Tom Jobim, é, abrindo. Toda a minha cabeça para erudição, para a música clássica, pro o lado romântico, popular, e por fim, Miles Davis. De todos os músicos, para mim é a figura mais interessante. De tudo, assim, eu, eu tenho uma. Realmente tenho uma fascinação por, por Miles Davis, assim, que está é, além do bem e do mal para mim. Mas ainda assim, é óbvio que eu mantenho o senso crítico e discernimento. Isso não me faz. Ser um cara que vai falar bem de toda a obra dele. Não é isso. Mas é preciso falar de Onda Corner. E aí, esse programa, ele vai ser essa coxa de retalhos. Talvez até essas improvisações, né? É, essa situação que ele realmente parece que no Onda Corner, salvo engano, uma vez ele falou. Ele conseguiu entender o que, que era o som do... Ou ele entendeu o que, que o Ornette Collingman estava tentando dizer. Porque a gente consegue é possível três ou quatro instrumentos tocarem de maneira independente. Então, assim, talvez os blocos da minha conversa com o Fábio sejam esses, esses solos independentes, mas no final das contas o programa vai todo fazer um sentido. Mas não de todo independente, pegando algumas deixas suas, Fábio. É, primeiro, né? Ele nos anos 70, ele estava muito pé da vida com, com o Grammy, a premiação, o musical Grammy, que falava que premiava somente brancos que faziam sucesso em cima de músicas de negros. Né? E por isso que a gente começou o programa de hoje falando, ele fala não toco rock, eu toco black, né? eu toco negro, eu toco música negra. Ele quer ser ouvido pelo negro, ele não quer ser ouvido pelo branco. Esse é o hipster, é um cara que gosta de Ferrari, é um cara que veste ternos italianos, adora armas, é um cara que tá como o próprio nome de um álbum dele diz, a frente, é o Miles Ahead. E ele continua sempre à frente, ele está sempre olhando à frente. Você estou muito bem né, das influências citadas aqui no álbum, né? Do slime Family Stone, é, Stock House, James Brown. E a gente pode pegar um momento anterior a esse álbum que ele estava ouvindo antes da morte do Hendrix, muito Hendrix. E havia um projeto, ele queria fazer um projeto com o Jimi Hendrix, né? Então toda essa capacidade de improvisação que o rock vinha começando a se desdobrar no final dos anos 60, com Jimi Hendrix, Grateful Dead, ele começa a dar continuidade nos anos 70 e aí se impregna desse som black, desse som negro que perpassa os Estados Unidos, som gordo do Sly Family Stone, do James Brown e faz um álbum funk, um jazz fusion, um funk cheio de groove que prevê o eletrônico, que prevê o hip hop. Prevê, assim, não é que ele tá... não é a base, mas assim, estruturalmente vai dar elementos para essas músicas se desenvolverem no, no, nas décadas seguintes. Então, eu queria comentar sobre isso, né, e você falou sobre a história que ele foi muito rechaçado e o mais sabia disso. Tanto sabia que nesse álbum os, os músicos que acompanham ele nesse álbum não são creditados na capa do disco, justamente para não ser julgado. Ah, peraí, mas tá o Tiki tal tá o o Red Hancock. Ah, então é um álbum de jazz. Não, ele tirou o nome de todo mundo. Não tem nome dos músicos. Ele não dá crédito para isso, apenas para ser menos rechaçado, para não para o crítico não ser pego. Nas, nos suas, vamos chamar assim, é, nos seus preconceitos musicais, né, e ainda assim assusta, assusta até hoje, é bem da verdade que é uma música que assusta até hoje, né, é porque ele é um álbum voltado para o futuro, é um álbum fresco, é um álbum moderno, é um álbum que está com uma espontaneidade gigantesca dos músicos, ele consegue ter uma polifonia de cultura que também eu acho que diferencia ele do Beaches Brew. Eu acho que o som do Beaches Brew é um som mais cósmico, como eu falei. Esse é um som mais tribal, que vai juntar black music americana, essa coisa do soul, com sons indianos, africanos. Você tem aqui nesse álbum um instrumento que pra gente não é muito conhecido, mas é muito próximo do, do, do bongo, que é a tabla. A tábua é uma espécie de bongô, mas é um bongô indiano, o som é diferente. E o bongô, para quem conhece, toca com, geralmente com a palma da mão ou com o um punho, né? Às vezes com os dedos juntos, a tábua não, a tábua só toca com, com as pontas dos dedos. E tem a cítara indiana que está muito presente no disco, mas dito isso tudo, olha como que o álbum é rico. E eu, eu quero voltar a falar sobre ele, eu até me estendi um pouco nessa minha, nesse meu devaneio na esquina. Mas, é, dito isso tudo, você tem Herb Hancock com um teclado, eu acho que é. o álbum acontece por causa do Hancock, Fábio. Embora o Miles Davis seja genial, e é mesmo, eu acho que o Hancock é o cara que estava voltado para a rua já. É um cara que já dialogava com, essa, com esse público negro. E daí eu acho que é porque que o álbum começa a se acertar. Porque tem um Herb Hancock ali no, nos teclados. Além do Herb Hancock nos teclados, Chama muito a, a atenção nossa esses baixos, né? O, os baixos do é, Michael Henderson. É, é, é muito bonito. É muito pesado e é muito bonito. E os leaks de guitarra do, do John McLaughlin né? Então, é um álbum... Tem muitos elementos para serem comentados. Eu quero voltar sobre ele antes de falar das músicas, são só quatro. Mas eu queria soltar essas pontas assim, savan das influências, como você falou, e eu até esqueci de falar aqui da influência que ele vinha, né? O álbum foi lançado em outubro de 72, entre maio e junho ele chama para ficar seis semanas na sua casa nos Estados Unidos um músico britânico, que é o Paul Buckmaster, né? Que é um violoncelista, tocou no Space Oddity do David Bowie, tocou com Elton John, com os Stones, ele estava assim, querendo entender um pouco mais sobre a parte de vanguarda europeia musical. Você falou muito bem do Stockenhausen. E o Buckmaster vem com um monte de ideia para ele, que em seis semanas tem dia ali que o Miles Davis é, fala que está ali apenas na parte da manhã para ouvir ele tocar o violoncelo. Tem hora que o Miles vai para o piano e começa a tocar, pede para o Buckmaster tocar também. Mas discute muito essa questão da vanguarda europeia da música, dessas quebras de ritmo, de tempo, dessas coisas futuristas, né, futuristas eu digo assim no sentido de vanguarda, né, mas acaba que disso tudo, né, que o Buckmaster fez entre maio e junho, se aproveita apenas essa ideia original de quebra. O, o disco é, vai para um outro caminho que o Buckmaster jamais podia esperar, e aí eu acho que o Thelma Sero tem uma importância muito grande. É um disco também de produção, porque ele é muito bem produzido, a parte de, de som ali, de groove, de mixagem, é uma coisa assim, assustadora. E pra gente não voltar mais a falar sobre músico isolado assim, eu queria falar só sobre a cítara do Colin Walcott, né? Que está presente no disco e traz toda uma estranheza. Traz um elemento oriental sim, mas traz uma estranheza exótica e sombria. Eu acho que a Cíntia começa a entrar ou começa a se dobrar a, a essa esquina do on the corner.
0: Eu vou pontuar algumas coisas muito rapidamente que você comentou, William. Primeiro, com relação ao Jimi Hendrix, não à toa que Miles Davis usa um pedal ao ar, né, como a gente fala aqui no Brasil, na gravação desse disco, o que para mim compõe muito do exotismo e, e dessa sonoridade única, assim, do álbum, né, na medida em que ele, esse instrumento tão clássico no jazz que é o trompete, né, um dos instrumentos nobres, eu diria, do jazz solista, ele consegue trazê-lo, né, Para um uma visão muito diferente, eu acho muito mais alinhada com essa linguagem mais urbana do do funk. A gente percebe né? como que o Miles Davis tem isso, e acho que não poderia ser diferente, né? é algo importante na composição da genialidade dele. Né? Essa capacidade de percepção, essa percepção do, do que está acontecendo né? ao, ao entorno em torno dele, é, de grandes músicos né? desse período, mas não no sentido de saber que aquele músico existe, a gente está ouvindo algo, né? mas de captar, de aprender, né, esses pequenos detalhes e trazem uma digital muito forte para a música dele, e ele consegue fazer com que aquilo seja um, um, mais um tempero dessa musicalidade dele, que não pode ser limitada por nada, né. E um segundo ponto que eu queria chamar a atenção, William, você falou, né, do, do funk, do hip hop, eu acho que isso está muito presente no disco, no caráter repetitivo, né? quase que desse groove que acompanha as músicas, mesmo as músicas mais longas, né? tem duas músicas que são bem longas um disco, 20 minutos e, e outra menor, mas é também longa para os padrões da, da música popular, fica um groove ali que remete muito ao que a gente vê na música hip-hop, né? tem uma base que ela se repete e há uma improvisação feita, a diferença é que o hip-hop vai trazer essa improvisação para a voz, para as letras e ali são os instrumentos que fazem essa improvisação, né? tem a guitarra, é, o trompete, Eu acho que são os dois que pelo menos a mim tomam mais atenção é, mas, claro, tem outros instrumentos ali, até a, a percussão também, ela, ela sai do, do fundo do palco, vamos dizer assim, ela sai dos bastidores, em alguns momentos ela assume também o seu lugar nesse diálogo né, que acontece na música. Então, por isso eu acho que é, que é hipnótico também, porque esse groove, ele se mantém ali como uma informação que está sempre rodando na música, e, e a nossa experiência, em grande parte, ela é construída a partir desse groove. Então, eu falei aqui, né, de início, de uma espécie de, trans, de, de transe hipnótico, quando eu ouço o disco, e para mim tá muito ligada a isso, né, esse, esse groove, e quando você fala aí do hip hop, para mim as coisas se fecham. É, um outro aspecto do disco que eu acho que é importante, como esse diálogo entre os instrumentos é construído, sabe? São pequenos momentos, e isso também eu acho que é, que é algo a se destacar, assim que eu já havia planejado para dizer, né? Melodicamente não há desenvolvimento de frases ou de ideias, como a gente vê em outros álbuns do Miles Davis, no qual o instrumento melódico, ele vai discorrer vários compassos né, sobre uma ideia e vai explorar todos os espaços melódicos que aquela ideia pode ocupar. Né? Aqui não, aqui a gente tem essa, essa coisa bem ágil mesmo de um diálogo de rua, de encontro, de amigos ali que você é, conversa, depois o outro fala, é uma coisa muito, essa agilidade que ele consegue construir nesse álbum né? mais uma vez, né? compondo esse espírito é, que o título sintetiza para mim de forma tão é, exata tão precisa Então são essas frases que às vezes se sobrepõem, uma nem termina muito bem, o outro instrumento já entra é, e faz e cada uma na sua voz né? aí vem uma característica né, do free jazz que é essa possibilidade de expandir, desafiar nesses né, limites do da música tonal e tudo isso que vai compondo esse mosaico, né, é uma música dá esse aspecto de mosaico, né, não é um quebra cabeça que tudo se encaixa direitinho, né, é como se estivesse construindo um mosaico e aí as peças vão entrando ali com uma certa desigualdade, né? não, é, não é nada certinho, assim, né? você tem pontas que vão ficando, peças que se encaixam num espaço que não é necessariamente dela, e aí vai se construindo esse imenso mosaico musical desse disco, com esses músicos geniais hein, que você já mencionou, mas mais do que geniais, né? aptos e prontos para embarcar nessa ideia, nessa né, imensa apreensão de um tempo. Né, esse álbum é, um, é a apreensão de um tempo, né, que é o tempo do Miles Davis, mas a partir da, da leitura dele e que para gente ainda talvez seja incompreensível em, em alguma medida. Então é, é por isso que é um álbum muito difícil né, de ser abordado assim, por meio de palavras porque não dá para a gente descrever muito bem aquilo que acontece o que a gente pode fazer aqui é esse convite para que as pessoas ouçam né, esse álbum, né, se abram essa experiência, ouçam mais de uma vez porque não é um álbum para ser ouvido uma vez e se apaixonar né, eu acho que não é, pelo menos para mim não é esse tipo de álbum mas entender e Aqui a gente está diante de uma peça muito importante, eu acho, da discografia do, do Miles Davis e da música americana, sabe, William?
1: É, eu concordo completamente. Uma coisa que é importante falar e você citou, e eu vou pegar gancho por aí para continuar algumas ideias, é, não tantas né, como eu gostaria, mas algumas mais. É, então, assim, se na obra do Miles Davis, você tem um trompete que marca uma voz solo, que é como se fosse um bisturi abrindo o espaço ali, demarcando, delimitando, no undercorner não. É, o trompete parece que ele... e faz um bloco sonoro único, de modo que você tenha toda uma, uma textura dominante. Então assim, é, é um som de texturas, não é um som de solo, de, de, de marcação de voz. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que você falou, e a gente tem que falar sobre isso, e eu quero puxar agora para o lado da capa, né? A capa ela foi desenhada pelo Cork McCoy, e parece que a vontade da Colômbia nessa época era fazer de Miles um herói da comunidade negra, né? Então a gente tem é, esses desenhos caricaturais de negros nas capas, né? Com seus sapatos plataformas, as meninas de shortinho, a calça flare, que era muito moda naquela época, né? Com, com uma postura muito de rua, né? Então esse é um álbum realmente que celebra essa vida de rua. É, bem como a beleza da própria vida ali, da, dessa questão de cultura diferente, de polifonia sonora de rua, né? Então é por isso que eu falei no início do programa que é um álbum que vai estar muito mais voltada para um interesse de nos despertar um sentimento do que nos apontar uma beleza de uma nota, de uma melodia. É, ao mesmo tempo que tem isso, como é um disco que aponta para várias direções e muitas das vezes você vai ter assim, sons evasivos, o baixo está muito evasivo em algumas músicas, né? isso eu acho que permite o ouvinte viver esse álbum numa variedade de humor e de circunstância. Então não é um álbum que é fácil de caracterizar assim. Ah, eu quero ouvir esse álbum porque é um álbum de música alegre. Ou é um álbum de música triste, é um álbum de música sombria. Não, é um álbum de música. Então ele é mais aplicado a várias situações.
0: William comentei aqui sobre a questão melódica. E aí a só fala. Meu abriu os olhos e me fez pensar que há também um aspecto harmônico que é interessante ser destacado com relação a esse disco. Primeiro, acho que cabe aqui mencionar, né, a Harmonia na música é quando a gente tem dois ou mais sons juntos, né? Soando ao mesmo tempo e que criam ali relações entre as notas da música seja com acorde e com a tonalidade, né? Entra dentro dessa relação. Aqui nesse álbum, eu acho que é outra coisa também é bastante diferente de um álbum de jazz. O jazz sempre, sempre deu bastante ênfase ao aspecto harmônico e nesse álbum a gente não vai ver muito disso, né? A gente vê o baixo com poucas notas, né? Mais um aspecto rítmico. E se há uma insinuação de harmonia nesse disco... E aqui, sim, está ponto que eu acho que concilia com a sua fala, né? é nessa textura. E é uma forma isso é uma forma muito diferente né, de se construir harmonia também, porque nós estamos falando aqui de instrumentos né com timbres muito diferentes. Né? O álbum tem instrumentos que são bastante distintos né na sua sonoridade. Né? E é nessa textura que há uma insinuação harmônica ou dissonante, talvez a gente possa até pensar dessa forma, né? já que é um disco, como eu já falei aqui, né? pouco afeito ao tonalismo. E para mim, acho que isso se complementa, sabe? essa sua percepção de que a gente está lidando com uma construção de textura, eu vejo que nessa textura está o horizonte possível de uma insinuação harmônica bem diferente do que a gente conhece na música popular. E até no jazz, né? O jazz, embora né, seja sempre bastante inovador com relação ao aspecto harmônico também, aqui nesse álbum a gente está diante de outra coisa. E por fim, além então da melodia e da harmonia né, bem diferentes, já ressaltei aqui um pouco dos dois aspectos, é, entra também de forma muito patente nesse disco e talvez mais forte, deixa na gente com a impressão mais forte, é a questão rítmica com a incorporação de células, de música latina e outras músicas, outros ritmos, e para mim também compõe esse painel bastante exótico do disco. Às vezes a batida fica até um pouco aparentemente fora do que a gente está acostumado, em termos de acentuação do ritmo e de construção né, das cadências, e fora, fora outros instrumentos percussivos também mais isolados, que a gente vai percebendo que às vezes são tocados ali fora da concepção mais usual de ritmo. né? Então é um álbum completamente é, único mesmo na sua construção musical, por conta disso, né? ele está em constante... Atrito, não sei se é uma palavra precisa para descrever isso não, mas vou deixá-la assim. Mas em constante atrito, né, com essas dimensões da música, e o jazz já tinha um pouco do seu cânone também. A gente está falando aqui dos anos 70, então o jazz já tinha uma linguagem bastante assentada, né, melódica, harmônica e rítmica. E esse disco vem para testá-las, né, para questioná-las e para propor outras visões. Por isso que ele é muito importante também sobre esses aspectos. Né? Vai ser uma influência é, muito forte aí sobre, sobre movimentos vindouros né? a partir desses elementos musicais também mais isolados, isolados, que a gente pode destacar aqui, né, William? Mas assim, por mim, William, eu sei que tem a parte das músicas ainda, mas eu, agora eu faço assim mais rapidamente mesmo, porque acho que a gente explorou bastante né, esse aspecto mais musical do álbum, e até acabei aqui falando já muita coisa né, com relação às músicas.
1: Não, perfeito, eu, eu vou tentar ser breve, mas só aproveitando essa sua ideia, eu, eu realmente tenho uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. O impacto do todo em cada música ele é muito mais significativo, importante, ele é muito mais sentido do que o impacto de cada parte isolada, da voz solo. Você vê que não tem... Na, na, no jazz é muito comum né? os músicos pararem para algum solar, faz alguma, uma, alguma parte ali de, de improvisação em cima do solo ali, de apresentação, vamos chamar assim. Não, aqui não tem, aqui é o impacto desse todo. Essa voz solo, ela, ela assim, ela não é... No álbum ela é cada vez menos reconhecível. E na hora que você reconhece, quando você fala que parece que está fora né, da nossa concepção musical, parece que é um momento quase que de esquizofrenia. O solo, quando ele é para parecer deslocado do todo, ele se torna algo esquizofrênico. Ele se estranha, né? Mas ao mesmo tempo, ele se emaranha nesse som para falar assim, olha, é um álbum em que as partes livres, vai estar tá livre sim, mas compor um todo, e o principal, vai estar livre desses grandes solos. né? Quando eu falo que vai estar livre desses grandes solos, é, é porque é um bloco sonoro, é um álbum de bloco sonoro. Você começou o programa de hoje falando sobre a parte de hipnose que o álbum gera, e talvez gere por isso, né? porque você está ali diante de uma coisa que é um bloco muito coeso. A sua estranheza, na sua multidireção, existe uma coesão musical ali muito grande, né? Então, pra gente, assim, só passar um rapidamente aqui, eu concordo contigo, passar rapidamente sobre as músicas, né, eu quero falar só uma coisa assim, escutando o álbum todo, essas quatro músicas que foram gravadas em três sessões, você vai escutar o álbum todo, e o mais dele tem um detalhe, Fábio, ele não, não teve tanto ensaio, as pessoas não sabiam o que fazer, para dar essa sensação de liberdade mesmo, para os músicos se improvisarem no momento ali e ele construindo a ideia do álbum no momento da gravação. Então, assim, é, é um álbum que é executado com uma atitude, com uma ferocidade, eu acho, assim, com uma voracidade, ferocidade, que parece que quando a gente está ouvindo assim, parece que é a última vez que a gente está ouvindo aqueles músicos tocar. Dá uma ideia de finitude. A música ali não é infinita como no Beatles Brew. Ela tem uma finitude de beleza ali. As notas, elas, elas morrem, a, a, a morte de, de uma nota é o renascimento da outra, então assim, é de uma importância enorme. Mas vamos lá, vamos falar rapidamente das músicas, assim, passar um pouquinho em cada uma, já que é um bloco sonoro, não faz nem muito sentido de falar. Mas só pra gente citar alguma impressão, né, já que são quatro músicas, eu acho que dava pra passar rapidinho. Primeira música do álbum, né, que é uma música subdividida, mas que é, é, dá nome ao título do álbum, On the Corner, que yeah, é On the Corner, New, New York Girl, thinking one thing and doing another, and vote for miles, é, é uma tentativa ali de uma, de implementar um estilo de Coltrane, dessa fase espiritual do Coltrane, mas com som muito mais áspero, então... Eu destaco nessa primeira nessa primeira sonoridade, Fábio, nessa primeira música, nessa faixa título, essa aspereza com toda essa capacidade de inventividade das partes indo, começando a se aglutinar.
0: Beleza é Isso mesmo, né? Eu acho que ali tá, eu acho que é o ponto mais até agressivo mesmo do disco, né? Uma guitarra distorcida que volta, né, sempre pontuando é, melodicamente, o baixo eu acho muito bonito, Na forma como o baixo resiste, né? o baixo vai ali resistindo a música inteira, aparentemente repetitivo, mas a gente percebe que ele tem uma uma função muito mais rítmica, e é muito bem costurado ali com a parte mais percussiva.
1: É, e, e as duas músicas seguintes, que são as menores, né, Black Saiting e One and One, você falou do baixo, eu acho que para mim essas duas músicas o baixo é muito bonito, assim, é, do, do grande destaque nessas duas músicas para essa parte de baixo e esse uso de sintetizador, né? Tem a parte percussiva, sim, ok. Mas para mim essas duas músicas, o que resume nelas, assim, o que, que me chega, aonde está a chave para entrar nessas músicas para mim, a chave que eu entro é a chave do baixo.
0: Não, de acordo. Sem dúvida também, né? O baixo um pouco diferente, né? Nessas duas músicas com outras funções, mas igualmente belo, né? Na verdade no disco inteiro, né? Você já comentou dele aí. É, mas eu acho interessante também como ele vai usar efeitos ali no baixo né, nessas duas músicas e também explorando nessas né, sonoridades pouco usuais.
1: É e assim já falou da cítara, né? Existe essa presença quase que mágica da cítara. Hein? trazendo toda uma parte oriental para a música ali, uma parte meio que esotérica para essas músicas. E aí a gente chega na última música, né? Ellen Beauty e Mr. Freedom X. E aqui para mim é... Aí sim, você pensar assim, eis o nascimento do hip-hop, né? Aí o, o Marcelo está brilhando muito, muito assim, na, na parte de colagem mesmo, assim, de reunião, né? de música assim para mim é uma música de estúdio essa música eu não consigo nem imaginar como seria ouvir essa música ao vivo sabe tem tanto groove ruído enfim é, é, é de uma proficuidade né que no, nos assusta ou pelo menos me assusta sabe
0: é não é assustador mesmo a forma como o disco termina a forma como Aqui se abre né, para muitas referências musicais, eu acho que nessa última, nas duas últimas músicas, né, estão na mesma faixa, mas duas músicas, como aqui a abertura do diálogo né, e da incorporação de muita coisa, muita música, assim, é quase que uma coisa meio é, religiosa, sabe? Esotérico, né? não, sei, não é esotérico com S, né, mas um esotérico com X.
1: É, e, e tem uma obstinação, uma ferocidade na forma como é executada, né? A gente tá falando sobre essa parte de melódica, de melodia, né? Não, aqui no álbum, esquece, não é melodia, é riff. É um álbum de riffs. Em especial os riffs de baixo. Enfim, é, eu acho que tem muito mais coisa para a gente falar, mas está muito bem dito do que, que é esse álbum. Eu só queria pra deixar para o nosso ouvinte, Fábio, uma nota, né? Que 28 de setembro de 91, mais Davis morre, né? É, o que que acontece? Ele, ele é internado na Califórnia, os, os médicos o diagnosticam com uma pneumonia, aí que tentam entubá-lo, ele raivoso começa a se remexer e sofre um infarto, que vai deixá-lo em coma. Interrompe alguns planos, ele tinha plano de fazer um projeto com aquele músico Prince, não, não foi concretizado, né? Já estava pintando seus quadros a lá basquear também. São coisas assim que vale a pena a gente destacar. E para quem já ouviu o Miles Davis falando, né, ele tem uma voz meio que. espectral, meio que assombrosa, né? Isso é só um detalhe menor assim para a gente acabar o programa. É a consequência da retirada de um nódulo na laringe. Ele fez em 1956. Né? Enfim, é um, um artista genial amargo, às vezes rebelde, antissocial, violento, até tem casos de violência contra a mulher, né? eu estou falando isso apenas para apontar, era, era acusado pelo público de é, frieza, né? porque falava que ele não gostava do público, e muitas vezes ele tocava de costas, né? então tudo isso pode ser dito, mas para quem? Ouve música, escuta o trompete do Miles Davis, o que existe ali é sentimento. O tempo todo você está ouvindo sentimento. Seja de um pugilista, seja de um amante, seja de um rebelde, de um punk, de um negro, o que temos é sempre um sentimento, Fábio.
0: Acho que a gente já pode ir para as dicas. E se você me permite, William, eu já vou começar com tipo, a minha dica. Eu vou deixar aqui como sugestão um álbum também lançado em 72 que dialoga muito com esse álbum On The Corner do Miles Davis, embora seja uma relação na minha cabeça. tá? É, esse diálogo né, tá? está na minha percepção muito pessoal sobre a, os dois músicos e os dois álbuns, que é o Superstition do Steve Wonder. Então, eu deixo aqui como uma dica: que é um álbum que eu adoro também, e para mim está em intenso diálogo com esse álbum, On the Corner.
1: Eu quero deixar como dica os dois álbuns da ex-mulher do Miles Davis, da Bette Davis, que eu acho que tem muita coisa bonita, e procurem saber quem foi Bette Davis. Né? Além disso. Miles Davis tem muita coisa, então é até difícil a gente indicar álbuns, né? Mas eu não vou nem citar álbuns do Miles Davis, porque isso numa pesquisa no Google as pessoas já vão conseguir achar. Enfim, Fábio, é... eu quero me despedir, né? É um programa importante pra mim, mas tem que dizer adeus. Mas não sem antes falar da beleza desse álbum tridimensional, demoníaco, visceral. Agradável às vezes, desagradável por outras vezes, mas sempre vivo e cheio de humor. On the corner, ouçam caro ouvinte. Grande abraço um abraço, Fábio.
0: Grande abraço, William. Abraço para nossos ouvintes, para os nossos ouvintes.